0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petersbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Kära lyssnare, du är av Gud Fadern, förutbestämd till att helgas genom anden så att du lyder och blir bestänkt med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikare mått komma dig till del. Vi fortsätter och läser i Petrus första brev, kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, i sin stora barmhärtighet har han, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, fött oss på nytt, till ett levande hopp. Ordet välsignad i vers 3 är inte detsamma som översatts med välsignad i till exempel Jesubergs predikan, utan här talar orden mera om en egenskap hos Gud. Gud är värdig att lovas, prisas och tillbedjas. Det är från honom all välsignelse kommer. Han är välsignelsens källa. Han är också barmhärtighetens källa. Endast på grund av Guds barmhärtighet och hans fria nåd har han fött oss på nytt. På nytt födelsen sker genom faderns barmhärtighet, sonens uppståndelse, och att anden uppenbarar denna sanning för våra hjärtan. Här är treenigheten igen. När Paulus håller sitt försvarstal inför kung Agrippa, så säger han att det är just för att han tror Det hopp Gud gett genom profeterna, han anklagas av judarna. Jag citerar Apostlagärningarna 26, vers 6. Och nu står jag anklagad för att ha satt mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder. Det är detta löfte som de tolv stammarna i vårt folk hoppas få se uppfyllt medan det ständigt tjänar Gud dag och natt. För det hoppets skull, konung Agrippa, anklagas jag av judarna. Så säger Paulus, och då frågar han kung Agrippa, Varför anses det otroligt bland er, att Gud uppväcker döda? Petrus säger, i sin stora barmhärtighet, har Gud genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda, fött oss på nytt till ett levande hopp. Hoppet är inte taget ur lösa luften. Det vilar på ett historiskt faktum. Nämligen det faktum att Jesu grav är tom. Han är uppstånden. Han som vi har satt vårt hopp till lever Jesus är vårt hopp, och Jesus är uppstånden och lever, det vill säga vi har ett levande hopp. Och då är det inte våra känslor vi talar om, när vi säger ett levande hopp, men det är honom som vi tror på vi talar om, vårt hopp är levande. Och genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda har Gud, Fadern, fött oss på nytt till ett levande hopp. Uppståndelsen är evangeliets stora hemlighet. För Kristus stod inte upp därför att han var Guds son, men därför att han hade uppfyllt lagen. När Herren gav lagen, sa han, Den som gör detta ska leva. Jesus var syndfri. Jesus höll alla bud. Han uppfyllde lagen. Och Guds löfte var att den som gör detta ska leva. Så vi kan säga att Jesu uppståndelse är Guds kvittering på att han har godkänt Jesu liv. Och hans försoningsstöd Hade det funnits någon synd hos Jesus hade han inte uppstått. Och då hade inte uppståndelsekraften varit tillgänglig. Och då hade inte någon människa kunnat bli född på nytt till ett levande hopp. Men i sin barmhärtighet har Gud gjort detta. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enföddes son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och det är denna sanning. Petrus uttrycker med dessa ord Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda Fött oss på nytt till ett levande hopp Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Hör nu noga efter. Ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Aldrig kan förstöras. I Markus 13, 31 säger Jesus, Himmel och jord skall förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Guds plan och Guds löfte ska bestå när allting annat faller. Arvet Gud har lovat sina barn kan Guds fiender aldrig förstöra. Ett arv som aldrig kan fläckas, halleluja. Min skröplighet, mitt svek Mina nederlag kan inte ge en enda liten fläck på den arv Gud förvarar åt mig i himlen. Han har fött mig på nytt till ett levande hopp och till ett arv som aldrig kan förstöras eller fläckas, lovad vare Gud, och det kan aldrig vissna. Arvet är... Och förblir fullkomligt och himmelskt, förändras inte med årstider eller yttre omständigheter. När världens rikedom och världens ära falnar, så förblir vår arv i himlen oförändrad. Den vissnar aldrig, utan är ett gudomligt arv som aldrig bedrar arvtagarna. Värden erbjuder så mycket som blomstrar för en tid, men visar sig vissna när man mest skulle behöva det. Världen erbjuder något som inte är vad det ger sig ut för att vara. Det vissnar. Men Guds ord säger att den arv som Gud har förvarat i himlen åt sina barn... Det vissnar aldrig. Dess härlighet är evig. Förvarat, det vill säga, det är garanterat av Gud själv. Fadern, sonen och den helige ande övervakar det för oss. Då kan man verkligen tala om garanti och bevakning. Förvarat åt oss. Arvet är personligt. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, ett trefaldigt halleluja. För den arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt oss i himlen. Petrus har i de tre första verserna beskrivit vad Gud redan har gjort för oss. Och i vers fyra lyfte han vår blick mot framtiden, arvet som väntar. Vi läser Petrus första brev kapitel ett och vers fem. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Genom tron bevarade. Bevarade är ett av de mest underbara ord jag vet. Det talar både om Guds vilja och makt att bevara den som blivit frälst genom tron på Herren Jesus Kristus. Frälst Genom tron Och bevarad Genom tron Det har berättats många osanna Och uppdiktade Historier om snåla Skottar Men nu vill jag berätta för dig Om en äkta skotte Som var så sparsam När det gällde honom själv För att Gravstenen inte skulle Bli för dyr Så ville han endast ha ett ord ingraverat på den. Och det ordet var hämtat från Petrus första brev kapitel 1 vers 5. Och det var ordet bevarad. Genom tron bevarade till den förälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Till det troende i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet brevet 1 vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Kära vän som lyssnar, tror du att Gud kan bevara dig? Gud kan tillfredsställa våra djupaste behov. Men jag måste med smärta säga att det är inte alltid jag är till freds. Men det är inte Guds fel. Jag blir ofta så allt för upptagen av det som är här nere på jorden. Och behöver om och om igen lyssna till Paulus förmaning i Kolosserbrevets tredje kapitel, där han säger Då ni alltså har uppstått med Kristus, Sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Rikta din blick på din arv, som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt dig i himlen. Vi är av Gud Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att nåd och frid i allt rikligare mått kommer oss till del. Och inför detta vill jag ropa med Paulus i Filipperbrevet 3,12, inte som om jag redan har gripit det, eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripade det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Harre med kraft ifrån höjden bekläd mig, jag är så kraftlös och svag i mig själv, sjunger Lina Sandell. Kära vän som lyssnar, du klarar inte att leva ett kristet liv. Men, medan du ännu var Guds fiende, blev du försonad med Gud, genom hans sons död. Hör vad som står i Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud, genom hans sons död, hur mycket säkrare Ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död en på Kristi liv och då blir det lätt religion. Men stryk ett kraftigt streck under orden förälssta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag och han ska bevara dig. Du blir förälst genom hans liv. Bibeln talar både om vad Gud har gjort för oss, men även om vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Jag talar inte om att leva så att vi blir rättfärdiga, men om att leva i ljuset därför att vi är rättfärdiga genom reningen i Jesu Kristi blod och Gud har en arv i förvar åt oss. Det är en arv som inte kan ses med vårt lekamliga öga, men som är långt mera verklig än något av allt som kan vinnas eller ärvas av det som är synligt. Låt mig få nämna en del av arvedelen som du får ta ut redan här och nu, Du får ta emot kraften av det han är, på samma sätt som du redan tagit emot kraften av det han har gjort. Det handlar alltså om vår arv i Kristus, och samtidigt är det en förmaning att förvalta arvet och leva det kristna livet. Det borde märkas att vi har fått ett arv. Som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Med Guds makt blir vi genom tron bevarade. Till den förälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden, sa Petrus. Och så nämner han en av konsekvenserna av denna sanning, att vi genom Guds makt blir bevarade. Vadå bevarade? bevarade till den förälsning som finns beredd. Det finns något beredd för alla Guds barn, som är så fantastiskt, att inget pris är för högt. Frälsningens slutmål är så underbart, att vi ska glädja oss även under våra prövningar. Vi läser Petrus första brev, kapitel 1, vers 6. Gläd er därför. Om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Gläd er därför. Därför pekar tillbaka på det han just har sagt i de tidigare verserna. Gud har genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt oss i himlen. Och med Guds makt blir vi genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd, och som ska uppenbaras i den sista tiden, därför ska vi bara glädja oss. Om vi en liten stund måste utstå prövningar av många slag. Vi vill gärna slippa lidande, men ha trygghet. Vi vill gärna slippa prövningar, men ha visshet. Men där prövningarna och lidandet är förenat med visshet om vårt barnaskap hos Gud, så skapar det faktiskt glädje. En glädje som består också under prövningar. Petrus säger att vi kan glädja oss, därför att vi vet att prövningen och lidandet är begränsat, medan frälsningen och arvet som är förvarat åt oss är evigt. Jag vet att det är inte populärt att tala om att Gud prövar oss här oss och önskar leda oss till renhet, Guds fruktan, och styrka vår tro genom lidande. För människan vill gärna tro att hon är så viktig och på egen hand kan uträtta stora ting. Men vi är intet, intill den helige ande får göra sin gärning i våra hjärtan och forma våra liv. Vi har inget att erbjuda Gud. Han har allt att erbjuda oss, och det gör han också. Det är viktigt för oss att komma ihåg att våra prövningar varar endast en begränsad tid. Paulus uttrycker det så här i andra korinterbrevets fjärde kapitel, vers 17 och 18. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Mycket av det som är så viktigt för oss har egentligen inget värd, när det sätts in i evighetsperspektivet, eftersom det bara är sådant som förgår, och mycket av det som vi önskar är faktiskt bara nedbrytande för vårt andliga liv. Hur många är det väl inte som har läst Jesu ord? I Lukas 18, 25, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike, och som bekänner jag tror på Jesus, men samtidigt hoppas vinna en miljon kronor eller mer på lotto eller något annat penningspel. Gud önskar öppna våra ögon för verkliga värden istället för allt förgängligt som glimmar här i denna värld. Därför säger han att vi ska glädja oss om vi nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och så fortsätter han i Petrus första brev kapitel 1, vers 7. Äktheten i er tro. Är det långt värdefullare än guld som är förgängligt, Fast än det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Äktheten i tro är värdefull i Guds ögon. Vad är det du och jag tänker på? när vi säger att något är värdefullt. Efter att guldet brutits, så smälts det ner och renas. Den oerhörda hettan är inte för att förstöra guldet. Tvärtom, hettan renar och förädlar. Längre fram så påminner också Petrus om att det inte var med förgängliga ting, Silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertaget från era fäder. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld. Det svårigheter och prövningar du möter är inte till för att ödelägga eller krossa dig, utan för att pröva äktheten i din tro. Samuel Lam i Kina, som suttit 20 år i fängelse för sin tro, sa när jag besökte honom i slutet av 1980-talet att dessa år i fängelse var svåra år. Men jag tackar ändå Gud för dessa år, för det var då jag verkligen lärde känna Gud, och då först insåg jag. Att man kan inte lära känna Gud utan lidande. Det är i hettan guldet renas. Det är i prövningen Guds barn renas och blir stärkta i tron, medan andra avfaller. I sin liknelse om såmannen i Markus 4, säger Jesus om det som blev sådd på stenig mark. Jag citerar Markus 4. Vers 16 och 17 Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när det hörde, men det har inte någon rot i sig, utan tror bara till en tid. Möter det sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer det strax på fall. Därför säger också Petrus, äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fast en det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Men det predikas inte så mycket om det temat idag. Samtidigt uppenbarar Guds ord. Att det ges inga genvägar till helgelse och guds fruktan. Och det visste även Paulus. Därför skrev han till det troende i Filippi i Filipperbrevet 2, vers 12. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Kanske borde vi be som den unga pojken i Rumänien som bad följande bön. Gud. Gör mig aldrig mera lycklig än vad du gör mig helig. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, och minns att äktheten i din tro är långt värdefullare än guld, för guld är förgängligt. Därför, kära vän, rikta inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, och Gud har en arv förvarad åt dig som är evig. Må Herrens välsignelse vila över dig. Gud är god.